0: Herzlich willkommen zu deinem Podcast. Einfach, glücklich und erfolgreich. Dein Podcast mit den erfolgreichsten Strategien für dein persönliches Wachstum. Vor ein paar Wochen habe ich meine Webseite neu designt. Und da steht etwas drauf. Das heißt High Performance Coach. Und ich bin mehr und mehr jetzt darauf angesprochen worden, was ist denn genau ein High-Performance-Coach und Heiko, warum bist du High-Performance-Coach? Du bist auch sonst auch für die Themen Life-Balance zuständig gewesen und hast so für gute Laune gesorgt und wie, wie, hat, sich, und wie hat sich das entwickelt, dass du jetzt quasi High-Performance-Coach bist und wie ist der Entwicklungsweg gewesen? Und in dieser Folge möchte ich dich ein Stück weit mitnehmen auf diese Reise, was denn so passiert ist in den letzten Monaten und Jahren und wie da so meine Entwicklung gewesen ist. Dass ich heute sage, ich bin ein High-Performance-Coach und ich helfe halt den Führungskräften, den Unternehmensinhabern, den Gesellschaftern und vielen, vielen anderen Menschen, ja ihre ureigenste Motivation wiederzufinden. Also warum tun sie die Dinge, die sie gerne tun? Und dann das Ganze mit glasklaren Zielen zu versehen, sodass Sie Ihren Erfolg deutlich steigern können. Und da geht es schon auch ein bisschen einher, dass man sich die Frage stellt oder mir viele die Frage gestellt haben, dass immer, was ist denn eigentlich ein High-Performance-Coach? Und als High-Performance-Coach ist meine Arbeit daraus ausgerichtet, quasi Bestleistungen hervorzurufen und zwar vom Management und von den Mitarbeitenden. Also da wirklich zu gucken, welche Teams laufen schon gut, welche Unternehmen laufen schon gut oder wo kriselt es auch mal kräftig und welche Stellschrauben, welche Strategien dürfen diese Menschen wieder anwenden, dass es wieder gut wird, dass es wieder erfolgreich wird, dass sie wieder auf die Erfolgsspur kommen, dass die Umsätze und die Gewinne deutlich steigern, dass die Mitarbeiter wieder sagen, was für ein tolles Unternehmen und stolz sind dafür zu arbeiten, also ihnen einfach wieder so eine richtige Identifikation, so einen richtigen Sinn zu geben. Und das passiert, das passiert, indem ich vor allem wertebasiert arbeite. Da erkläre ich gleich ein bisschen was zu, was denn wertebasiert ist, was ich darunter verstehe, was es wertebasiertes Arbeiten. Aber das ist nicht der einzige Punkt, sondern es geht noch darüber hinaus, dass wir auf echte Persönlichkeitsentwicklung drauf schauen. Und auch das dann habe ich gleich Beispiele zu, was ich denn damit meine. Und dann wollen wir die erfolgsorientierte Führung etablieren. Vielleicht kennst du ja auch Unternehmen, wo eher so patriarchisch geführt wird, wo einer den Ton angibt und alle müssen folgen. Und da ist die Frage: Ist das wirklich erfolgsorientierte Führung? Und mit diesem Dreiklang von dem wertebasierten Arbeiten, von der echten Persönlichkeitsentwicklung und von dem erfolgsorientierten Führen. Dort holen wir dann das erforderliche Quäntchen heraus, sodass dein Unternehmen, deine Themen, deine Ziele dann eben auch erreicht werden. Und äh, das ist so meine Definition von einem High-Performance-Coach. Doch ähm, ich will mal drauf gucken, wie ich gerade gesagt habe, was sind denn eigentlich diese drei Parts? Was ist eigentlich wertebasiertes Arbeiten? Und wertebasiertes Arbeiten, das ist eher so ein, das ist nicht ein Gefühl. Also im Prinzip ist es bei mir ursprünglich mal ein Gefühl gewesen, dass ich festgestellt habe, oh, hier mit diesen Menschen arbeite ich gerne. Mit diesen Menschen habe ich auch gemeinsam richtig, richtig Erfolg. Das macht auch große Laune. Und aus diesem Gefühl habe ich mal darüber nachgedacht, was ist denn das eigentlich? Was macht dieses wertebasierte Arbeiten aus? Und ich habe es vor allem festgestellt, wenn ich schwierige Themen hatte, beruflicher Natur oder aber auch im Privaten. Aber gehen wir mal gerade nur auf das Berufliche ein, wenn es so richtig schwierige Themen gab. Ein Projekt, wo was schiefgelaufen ist oder aber ein mitarbeiter der sich verändern will oder wo wir die Veränderung auslösen wollen. Und wenn bei diesen schwierigen Themen du mit dem Menschen richtig sprechen kannst und der Mensch durch dieses Gespräch nicht dein Feind wird, sondern dass er versteht, dass es um seine persönliche Entwicklung geht, dass er versteht, dass dies nicht gegen ihn ist, dieses Gespräch, was wir führen, sondern dass das Gefühl entsteht, dass das Thema wichtig ist, dass der Kontext, der Rahmen quasi geschaffen wird, wo der Mitarbeiter entweder seine Stärken neu finden darf oder aber wo man sagt, das passt nicht mehr zueinander oder vielleicht noch andere Themen, die auftauchen. Das heißt, wenn aus schwierigen Themen, du aus einem Gespräch mit schwierigen Themen herausgehst und sagst, puh, das war richtig anstrengend. Hui, das war auch schwierig, das Thema, aber gut, dass wir es gemacht haben, weil wir im Nachgang jetzt feststellen, dass endlich mal jemand den Mut hatte, dieses Thema anzusprechen, dass endlich mal jemand den Mut hatte, diese Klarheit aufzubringen und zu sagen, wie es ist. Und oftmals spülen wir ja in uns drin, dass irgendetwas nicht richtig läuft, dass irgendetwas nicht gut läuft und das ist so im Endeffekt das, wo ich sage, dass wir ehrlich und respektvoll miteinander umgehen, dass wir wertschätzend miteinander umgehen und die Herausforderung, die da ist, dass wir die gemeinsam meistern und auch ehrlich gesagt gemeinsam daran wachsen weil auch eine Führungskraft, die so ein schwieriges Gespräch vor sich hat, wächst daran, wenn sie es schafft, einen Rahmen aufzubauen, der nicht zerstörerisch, anfeindend oder emotional getrieben ist, sondern der wertvoll für beide Seiten ist, auch wenn es schwierige Themen sind. Und das ist mal ein Beispiel, wie wertebasiertes Arbeiten funktioniert. Wenn es kritisch ist, das geht natürlich auch im Positiven, ne? also wenn wir besonderen guten Flow haben, wenn die Themen gut laufen, dann gibt es immer wieder Leute, die sagen, oh, das weißt du nicht so richtig zu schätzen. Oder aber hm, irgendwie nimmt das keiner richtig wahr, was ich hier leiste. Äh, diese Gefühle gibt es auch. Und auch hier ist wertebasiertes Arbeiten ja so, dass wir auch die positiven Seiten ehrlich, wertvoll und respektvoll dem anderen mitteilen, sodass er ehrlich meint, dass ich das wirklich so meine. Also wertebasiertes Arbeiten bedeutet, dass das, was ich sage, auch wirklich so gemeint ist. Und nicht, dass ich irgendeine Rolle einnehme, die ich gar nicht einnehmen will, sondern dass das, was ich sage, auch wirklich so gemeint ist. Und äh, das ist ein, äh, da sind wir jetzt noch in der Wasseroberfläche von einem tiefen See, wo wir abtauchen könnten, aber ich hoffe, dass dir ein Stück weit klar geworden ist, was ich mit wertebasiertem Arbeiten meine. Denn ähm, hier haben wir die Grundlage dafür, dass wir schwierige Themen anpacken können oder aber richtige High-Performance-Teams herausbilden können, wenn wir wertebasiert arbeiten. Der zweite Part, den ich eben angesprochen habe, das war die Persönlichkeitsentwicklung. Und zwar die echte Persönlichkeitsentwicklung. Und ganz ehrlich, das ist ja so eine, so eine große Blase, ne? die Persönlichkeitsentwicklungsblase, wo man Seminare besuchen kann, Bücher lesen kann. Du siehst bei mir im Hintergrund ganz viele Bücher, die ich gelesen habe und ich lese auch ganz viel. Und Persönlichkeitsentwicklung, das ist ehrlich gesagt ein Leben lang. Wir kommen auf diese Welt als kleine, süße Wesen, die die Welt entdecken wollen, voller Neugier, voller Freude, voller Spaß und Tatendrang und Lernbereitschaft. Und dann kommen so ein paar Jahrzehnte, die dazu führen, dass wir diese Freude und diese Energie und diese Neugier irgendwie, naja, verbuddeln und sie gar nicht mehr so richtig wahrnehmen. Und was wir tun dürfen bei der echten Persönlichkeitsentwicklung, ist, dass wir diesen Diamanten, der du bist, der da tief verschlummert, vergraben ist, diese Energie, diese Freude, diese Neugier, diesen Entdeckergeist, dass wir den wieder aktivieren, dass du wieder Zugang dazu kriegst und anfängst, deinen Diamanten immer mehr zum Glänzen zu bringen. Dass er vielleicht auch von dem einen oder anderen mal hochpoliert oder geschliffen wird, damit noch ein ganz besonderer Glanz dazu kommt und dass du für dich erkennst, dass du ein Diamant bist und das sowohl auch im Business-Kontext als im privaten weil hier reden wir dann auch bei Führungskräften, bei Mitarbeitern oder aber halt auch bei Bekannten und Freunden darüber, dass sie bestimmte Dinge erreichen möchten, dass sie als Kind mal bestimmte Träume hatten, die sie irgendwann vergraben haben, weil ihnen ganz viele Menschen gesagt haben, das wird nichts, das kannst du nicht machen und hier wieder anzupacken und diesen Glanz wieder hervorbringen. Oder beim Unternehmen sich die Frage zu stellen, aus welchem Grund hast du dieses Unternehmen eigentlich gegründet? Warum arbeitest du hier? Was ist dein Ziel damit? Worum geht es ganz genau? Was ist in einem Satz dein Purpose, dein Sinn, deine Vision? Was soll dieses Unternehmen auslösen bei den Menschen, die von dieser Leistung profitieren? Und das mal wieder glasklar hervorholen. Und dann beginnt dieser Diamant, der da ist, immer weiter an die Oberfläche zu gehen, und immer mehr zu leuchten und zu strahlen. Und das ist eine wunderschöne Reise, die vom ersten Tag bis zum letzten Tag unseres Lebens geht. Und das ist wirklich ein Leben lang Persönlichkeitsentwicklung. Du dich aktiv damit beschäftigst oder nicht, ist egal. Du machst jeden Tag Persönlichkeitsentwicklung. Du entwickelst dich immer ein Stückchen weiter. Der eine etwas geführter, dass er sich Mentoren, Coaches und Partner und Freunde und Feedbackgeber holt um weiter zu wachsen und blinde Flecken aufzudecken. Der andere halt etwas für sich, verborgener, jeder so in seinem Tempo und das ist auch okay. Wenn wir im High-Performance-Bereich sind, dann haben wir ein bestimmtes Ziel und dann arbeiten wir auch genau daran, diesen Diamanten mehr zum Glänzen zu bringen. Tja, und dann gibt es noch die erfolgsorientierte Führung. Das ist das, was ich eben gesagt habe. Das ist ehrlich gesagt, wenn du das googelst, ist der Begriff Führung nicht einheitlich definiert. Da versteht jeder ein bisschen was anderes drunter. Und erfolgsorientiert ist auch ein schönes Wort, aber auch nicht richtig greifbar. Ich sage dir, was ich darunter verstehe. Und zwar ist es so, wenn wir uns in der Natur umschauen, egal wo du hinschaust in der Natur. Wenn wir uns in der Natur umschauen, ich nehme jetzt einfach mal einen Baum. Ein Baum wächst immer sein Leben lang. Immer weiter, immer weiter. Der ist flexibel, da kommen mal ein paar Stürme, da hat er starke Wurzeln, da bleibt er bei stehen. Dann kommen die Jahreszeiten, da wirft er die Blätter ab, dann kommen wieder neue und er wächst, wächst und wächst und wächst und wächst. Und ganz ehrlich, der wächst bis zum letzten Tag. Das heißt, wenn man das mal ummünzt, haben wir ja auch in unserem Leben einen großen Treiber, ob jetzt in unserem privaten Leben oder in unserem beruflichen Leben. Und dieser Treiber heißt Wachstum. Wir wollen wachsen. Wenn wir die ganze Zeit auf einer Stelle stehen bleiben, dann wird das Leben irgendwann langweilig. Dann äh, Macht es keinen Spaß mehr und wir stehen morgens auf und wissen eigentlich gar nicht mehr, warum wir überhaupt aufstehen. Und freuen uns vielleicht schon aufs nächste Wochenende, wo wir, keine Ahnung, feiern können oder sonstiges, um uns ein bisschen abzulenken. Aber wenn wir da die erfolgsorientierte Führung nehmen, das Wachstum in den Vordergrund stellen, von einer jeden einzelnen Person, von jedem Mitarbeiter, von jedem Unternehmen, von jeder Führungskraft, dann können wir mit dem Wachstum erfolgsorientiert führen weil wir ja immer wissen, dass wir stärker werden wollen, dass wir ein stärkeres Fundament haben wollen, um beim Baum zu bleiben, mehr Wurzeln, dass wir aber auch immer weiter in die Höhe wachsen wollen, dass wir Neues kennenlernen möchten, mehr Tageslicht bekommen möchten. Ein Baum, der wächst ja auch nach oben, um seine Blätter entgegenzurecken, damit er möglichst viel Licht draufkommt, damit er weiter wachsen kann. Und dieser Prozess des Wachsens, den verstehe ich unter erfolgsorientierter Führung, dass jeder an seinem Punkt, wo er gerade ist in seinem Lebensweg, ob als Unternehmen oder als Privatperson, wachsen wird und einen nächsten Schritt macht. Und bei der Führung ist es, dass wir den Fokus auf den nächsten Schritt legen oder auch auf die übernächsten Schritte, die da kommen, und gleichzeitig auch immer schauen, wo bist du denn gerade auf deinem Weg. Das heißt, wir legen glasklar fest, warum tust du das alles, was du hier tust? Was ist dein Erfolgsmotivator? Wo willst du mal hin? Was ist deine Vision? Ob du irgendwann mal ein Unternehmen leiten willst, ein großes Team haben möchtest, auswandern möchtest, eine große Reise machen möchtest oder whatever, das ist relativ egal. Und gucken dann, über welche Schritte kommst du dahin, wie sieht dein Wachstumspfad aus, um dein Ziel zu erreichen. Und deswegen verstehe ich das unter erfolgsorientierter Führung, weil wir bekommen ja von rechts auch links dann immer mal wieder so ein paar Herausforderungen des Lebens. Auch ein Baum bekommt ab und zu mal einen Sturm mit oder einen Hagelschauer oder Schnee oder andere Dinge, die ja über die er sich nicht so richtig freut. Und wie gehen wir damit um? Wie reflektieren wir das? Und wie wachsen wir weiter auf diesem Weg? Und das ist erfolgsorientierte Führung, dass wir den Fokus immer wieder auf diesem Pfad legen, auf diesen Weg legen. Und wenn du alles miteinander verbindest, also das wertebasierte Arbeiten, das, was ich gesagt habe, dass du, obwohl schwierige Themen sein können oder richtig freudige Themen, dass jeder spürt, wenn du jemanden lobst, dass jeder spürt, wenn es in die richtige Richtung gehen soll und wir dann die Persönlichkeitsentwicklung mit dazu nehmen und den Glanz von deinem Diamanten holen, dann kannst du auf diesen erfolgsorientierten Führungsweg gehen und dich dort genauso entwickeln, wie du das möchtest. Oder dein Unternehmen so entwickeln, wie du das möchtest. Und das ist ein wunderschöner Weg und ich identifiziere mich da so sehr mit, weil es genau mein Weg gewesen ist. Es ist genau mein Weg in den letzten Jahren und Jahrzehnten gewesen. Wachstum ist immer mein großer Treiber. Es ist immer der Grund gewesen, warum ich Bücher gelesen habe, weil ich mehr wissen wollte. Es ist immer der Grund gewesen, warum ich Seminare besucht habe, weil ich gedacht habe, da gibt es Menschen, die sind vielleicht schon da, wo ich mal hin will. Und vielleicht kann ich ja von denen lernen, wie ich denn auch dahin kommen könnte. Und mein Weg hat aber jetzt nicht sofort zu der glasklaren Einheit geführt, dass ich jetzt High-Performance-Coach bin, sondern als ich mich das erste Mal damit auseinandergesetzt habe, mein Consulting-Unternehmen gegründet habe, da ging es vielmehr um das Thema Life Balance. Also, wie bekommst du deine einzelnen Lebensbereiche in eine Balance? Weil wir haben ja nicht nur den Lebensbereich, es gibt ja den Begriff Work-Life-Balance, den mag ich im Übrigen nicht, wo man quasi Arbeit und Leben darstellt, sondern es gibt ja viel mehr Lebensbereiche. Es gibt ja nicht nur den Lebensbereich Arbeit und Leben, sondern es gibt noch den Lebensbereich, wie sieht denn deine Gesundheit aus? Oder aber den Lebensbereich, wie sehen denn deine Finanzen aus? Oder aber der Lebensbereich, wie sehr lebst du deine Abenteuerlust? Oder aber der Lebensbereich, wie deine Beziehung aussieht, wie deine Familie aussieht, wie deine Partnerschaft aussieht. Also es gibt viel mehr Lebensbereiche als nur zwei. Und im Bereich der Life Balance schauen wir halt, wo stehst du in jedem Lebensbereich und gucken, wo willst du hin und bringen das in einen Einklang. Weil vielleicht kennst du das, ich habe das sehr gut erlebt, ich habe so ein Extremleben geführt, wo quasi alles auf Erfolg, alles auf Beruf, nur auf Beruf ausgerichtet war und ich dann andere Lebensbereiche erstens vernachlässigt habe und irgendwann ähm, fast vergessen habe dadurch ganz viel Lebensqualität eingebüßt habe, bin krank geworden, habe andere Dinge erlebt und habe ja dadurch festgestellt, oh, ich kann wieder gesund werden, wenn ich Dinge ändere. Und das habe ich halt auch gemacht. Und weil ich festgestellt habe, dass mir das geholfen hat, dass ich dadurch wieder gesund geworden bin, dass ich dadurch wieder Spaß und Freude in mein Leben geholt habe, dass ich festgestellt habe, wie sich meine Lebensbereiche, meine Zufriedenheit, meine Freude am Tag verändert hat, bin ich irgendwann auf den Trichter gekommen und das war der Grund, warum ich dann ein Consulting-Unternehmen gegründet habe, dass ich das auch anderen zeigen kann. Denn ich habe mich umgeschaut und festgestellt, oh, da gibt es ganz viele Menschen, denen geht es anscheinend so wie mir vor ein paar Jahren um denen dann halt dabei zu helfen. Ja, das war so mein Weg, wo ich dieses Consulting-Unternehmen gegründet habe. Und dabei habe ich dann festgestellt, als ich diesen Menschen geholfen habe, ja, warum sind denn überhaupt deren Lebensbereiche so durcheinander geraten? Was haben sie denn vor? Und dann bin ich Stück für Stück auf den Punkt gekommen, dass es gar nicht so sehr das Tool der Life Balance ist, sondern dass es drumherum, andere Ziele gibt, andere Vorstellungen, andere Träume davon, wie ein Leben auszusehen hat. Und so habe ich festgestellt, dass jeder seine eigene High-Performance, seine eigene Form von Leben, von Erfolg und Qualität und Freude erreichen möchte. Und habe festgestellt, dass das Life-Balance-Thema nur ein Tool ist, nur ein Element. Und wenn ich es größer mache, dann reden wir tatsächlich davon wie sieht denn High Performance in deinem Leben aus, wenn alles möglich wäre in deinem Leben? Und ich mag diese Frage. Mal angenommen, du nimmst dir mal einen Moment Zeit und denkst mal über diese folgende Frage nach. Mal angenommen, alles ist möglich. Mal angenommen, dein Erfolg ist garantiert. Was würdest du von morgen an anders machen? Und lass diese Frage ruhig mal sacken. Ich finde, die hat echt Potenzial, Träume wieder wach werden zu lassen. Du musst gar nicht über das Wie nachdenken. Ne? Das ist der dritte oder vierte Schritt. Erstmal geht es darum, das Was wieder zu finden. Und das ist das Spannende. Also was ist denn da in dir drin? Was sind deine Träume, deine Leidenschaft? Wo kriegst du Herzrasen im positiven Sinne gemeint? Wo kriegst du Gänsehaut, wenn du daran denkst, oh, wenn das mal wirklich sein könnte, wenn ich da mal hinreisen könnte, wenn ich diesmal machen könnte oder wenn ich die Familie hätte oder aber wenn ich die Position im Beruf hätte oder aber wenn ich einfach mal an einem Ort bin, den ich mir so sehr wünsche, dort zu sein, wo du halt Gänsehaut bekommst. Mal angenommen, der Erfolg wäre garantiert, was würdest du tun? Oder ein Klassiker, wo es dann darum geht zu sagen, mal angenommen, du hättest 10 Millionen auf dem Konto, was würdest du damit tun? Und diese Frage mal sacken zu lassen und diese Begrenzung der, nehmen wir mal das Geldbeispiel, von wegen ich habe nicht genug Geld, um das zu machen oder zu reisen oder mein Unternehmen zu gründen oder meine Familie zu gründen oder was auch immer. Wenn wir diese Begrenzung mal wegnehmen, nur mal für einen Moment und auch nur als Gedankenexperiment, in der Realität passiert ja nichts, nur mal als Gedankenexperiment, um dann mal zu gucken, was dann alles möglich wäre. Wie in so einem Kino, in das du reingehst, wo du dir einen Film anguckst, der da lautet, was wäre, wenn. Und das macht dann etwas aus, dass in jedem dieser Diamant wieder zum Vorschein kommt, in jedem dieses Glänzen wiederkommt und jeder auf seine Art und Weise seine eigene Performance sieht und den Wunsch hat, sein Ziel zu erreichen, also in die High-Performance reinzugehen. Und das ist der Grund gewesen, weil es so individuell ist und gleichzeitig da bestimmte Strategien drin stecken, die jedem helfen auf seinem Weg, egal wo er steht, Strategien, die dir helfen, dorthin zu kommen, wo du hin willst, ist es mein Weg gewesen, von der Life Balance einen Schritt weiter zu gehen und zu sagen, jetzt kommt die High-Performance. Jeden über die Strategien dorthin zu bringen, dass er seine Leistung, seine Performance, sein Ziel, seinen Wunsch auch wirklich erfüllt und dass dieses Strahlen des Diamanten immer schöner und heller wird. Ja, das ist mein Gedanke dazu, was sich hier ergeben hat, beantwortet, glaube ich, die ein oder andere Frage, die ich aus den letzten Wochen bekommen habe. Warum taucht das jetzt auf deiner Website so auf? Wie ist da die Reise gewesen? Und das soll jetzt hier einfach mal das Runde sein. Ich werde in den nächsten Wochen immer mal wieder Folgen veröffentlichen, wo ich auf einzelne Tools eingehe. Beispielsweise habe ich von der Strategie gerade gesprochen. Und da stelle ich mal ein Bild mit davor, was ich sehr, sehr schön finde, was auch immer wieder es verdeutlicht, dass es für fast alles eine Strategie gibt, die du für dich verwenden kannst, die du nicht Copy and Paste übernimmst und sagst, weil der das so gemacht hat, kann ich das auch, sondern wo du erkennst, wie das Muster da drin funktioniert und dann dieses Muster in dein Leben überträgst und dann eben mit dieser Strategie deinen Erfolg deutlich steigerst. Und das egal ob im persönlichen, beruflichen, privaten Umfeld, es funktioniert überall. Und das ist das Schöne daran und deswegen macht mir das so ein Spaß, die Menschen dabei zu begleiten, genau ihre Schritte klarzukriegen, ihre Ziele wieder klarzusehen, wieder zu leuchten und die nächsten Schritte zu gehen. Und in diesem Sinne wünsche ich dir jetzt einen wunderschönen Tag, ich freue mich voll auf die nächste Folge, sag vielen Dank, dass du bis hierhin zugehört hast und bis bald, ciao, dein Heiko.